0: Ei gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Rafa Viana e esse finalmente é o nosso primeiro episódio, né, oficialmente, do Seja Fora da Caixa. É, e hoje o episódio a gente vai tratar a respeito do estilo Hyuga, que eu falo muito lá no meu Instagram, mas eu acredito que muita gente nunca ouviu falar a respeito desse estilo, né, que é um estilo dinamarquês. E hoje eu vou estar falando um pouquinho mais pra vocês o que é o estilo Hyuga e o que a gente pode é, agregar na nossa vida e trazer desse estilo que é tão bacana. Eu vou começar falando aqui pra vocês como eu conheci o estilo Hyuga e por que eu me apaixonei tanto por esse estilo, né? no ano passado eu criei uma série é, nos meus stories falando sobre tipos diferentes né, estilos diferentes de decoração porque para quem não sabe, eu também sou formada em arquitetura e aí uma seguidora me falou a respeito do Hyuga e falou Rafa, fala também aqui a respeito do estilo Hyuga e como que a gente usa ele na decoração só que isso foi muito mais é, muito além né, do que só um estilo de decoração e eu comecei a ler bastante a respeito sobre esse estilo e aí eu vou contar um pouquinho para vocês o que, que é mais ou menos e também vou dar algumas sugestões de livros para quem quiser saber mais aprofundadamente sobre esse estilo que, cara, eu super recomendo fez toda a diferença na minha percepção de vida, assim mesmo, de mundo. O estilo Hyuga, ele nada mais é do que o estilo de vida dinamarquês. Pode parecer até super chique, né? Mas a gente tem muitas coisas simples para agregar na nossa vida com o estilo de vida deles. Para quem não sabe, uma curiosidade. A Dinamarca ela foi eleita por vários anos consecutivos como o povo mais feliz do mundo, né, com o maior índice de felicidade do mundo. É, então, a gente tem muita coisa para aprender, principalmente a como ser feliz na vida de forma simples. O estilo Yuga, ele aborda a simplicidade em todos os momentos, né? Então, a gente... É, vai totalmente contra aquilo que a gente tem caminhado como sociedade, que é o estilo mais capitalista, de que a gente precisa comprar para ter mais coisas e que quando a gente alcançar um determinado patamar de vida, ou financeiro, ou profissional, a gente vai ter essa felicidade. Na verdade a gente sabe que não é assim, quando você chega e alcança um degrau você vê que a gente não teve essa satisfação tão grande que a gente imaginaria. Não existe uma palavra é, que traduz o yoga, né? O yoga, ele nada mais é do que tudo que envolve bem-estar, conforto, aconchego. Isso pode ser a roupa que você veste em decorações que você coloca na sua casa ou até mesmo as vivências, né? os momentos eles falam que os momentos mais simples da sua vida vão ser aqueles que você mais vai lembrar então assim, o um momento que você está reunido com os seus melhores amigos que às vezes é um amigo que você já não pode mais tomar um café, então é você aproveitar as pessoas que você ama é aproveitar uma xícara de chá se sentar à beira de uma fogueira cantar uma música, são esses momentos que não, não dependem tanto financeiramente da gente, mas que são aqueles momentos que a gente vai lembrar por décadas, né? Que são eles que vão dar sentido realmente à nossa vida. Eu vou sugerir uma leitura para vocês de um livro que eu li, que foi o mais a forma mais aprofundada mesmo de conhecer esse estilo de marquês Porque quando você procura a respeito do Hyuga, para quem não sabe como se escreve, é HYGGE. Tudo que você acha na internet ele é muito superficial e esse livro ele foi escrito pela Maia, eu não sei falar o sobrenome dela, é Maya Torsen, Torsen alguma coisa assim, é, o nome do livro é O Segredo Dinamarquês para a Felicidade, Como Ser Feliz e Saudável no Dia a Dia. E ele é muito profundo porque, por se tratar de uma dinamarquesa, né, ela tá vivenciando aquilo ali. Então ela explica de uma forma muito didática de como aplicar também esse estilo dinamarquesa na sua vida. E aí ela explica um pouco no primeiro capítulo, né, sobre o que é o estilo Hyuga e tudo mais, que eu já comentei aqui um pouquinho pra você bem superficialmente. Mas eu vou ver se eu deixo também lá no meu Instagram um link, é, salvo nos destaques, do e-book, pra vocês também lerem, porque é maravilhoso, vale super a pena. E aí no segundo capítulo, ela fala sobre os princípios do Hyuga, que eu acho que é o capítulo mais legal e que eu vou comentar aqui com vocês hoje. Porque ela dá alguns princípios super legais e que você realmente fala, meu Deus, parece que você vai fazendo tudo o contrário do que tá falando ali na sua vida, e você vê que aquelas suas angústias né vêm exatamente da daquilo que você não está fazendo. É, por exemplo, o primeiro princípio do Yuga, que inclusive eu falei lá no meu Instagram, mas eu vou comentar aqui é, sobre ele para vocês. Mas eu vou deixar um destaque lá salvo para quem não viu, que eu fiz como se fosse textinhos explicando cada cada princípio desses que ela aborda aqui no livro. No segundo capítulo, ela fala a respeito dos princípios do Hyuga. E eu gostei tanto que eu trouxe para vocês e vou falar nesse episódio sobre os sete princípios que ela comenta aqui dentro do livro. E eu achei maravilhoso, porque é onde a gente consegue realmente colocar em prática né na nossa vida. O primeiro princípio, ele é a atenção plena. E esse princípio, ele mexeu muito comigo, porque para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou muito desatenta, eu tenho déficit de atenção, então assim, eu sempre tô fazendo mil coisas ao, meu, ao mesmo tempo, então assim, é muito difícil para mim manter a minha atenção em uma coisa só, mas eu tenho buscado trabalhar nessa área porque eu sei que é um erro meu, que também gera minha ansiedade, que eu tenho é, vários transtornos de ansiedade, inclusive algumas doenças que desencadeiam através disso, então eu não posso ficar ansiosa, só que ao mesmo tempo eu estou ali fazendo mil coisas ao mesmo tempo e não consigo parar. Então isso é uma coisa que eu venho trabalhando desde que eu comecei a ler esse livro e tem me ajudado bastante. A atenção plena, para quem não sabe, é realmente focar toda a sua atenção em uma determinada função. Então se você está, por exemplo, trabalhando, tenta focar 100%, dar o máximo de você naquele momento. Mas se agora é um momento de descanso, um momento de estar tá com um amigo ou com um familiar, que a sua atenção esteja totalmente voltada para isso. É, eu vejo muita gente, às vezes eu me pego fazendo isso e acabo é, desligando o celular na hora, que elas vão para se encontrar e ao mesmo tempo está todo mundo separado mexendo no seu próprio celular. Isso não faz o menor sentido se você parar para pensar, né? E eu sempre tento me policiar com relação a isso. Se você é daquelas pessoas que gosta de bater uma fotinha da comida, tudo bem. Mas depois disso, desliga o celular e tentem conversar entre vocês mesmos, matar a saudade. É, o Hyuga, ele fala muito de dedicar o seu tempo né, de qualidade às pessoas que você ama. E essa atenção plena não é só nesses momentos, mas é realmente viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. Eu acho que o mal da nossa geração, é, no geral, assim, né, é porque a gente está tão preocupado com o nosso futuro ou tão preso ao nosso passado que a gente acaba deixando de viver o momento, que é o presente... Então, se a gente está sempre vivendo do nosso passado ou do nosso futuro, a gente sempre vai estar tá com várias angústias guardadas, ou então aflições daquilo que ainda nem aconteceu, preocupações que às vezes nem vão acontecer realmente, mas você já está sofrendo por antecedência esquecendo de ser feliz hoje. Então, isso eu absorvi muito do Hyuga, que é viver o momento, viver as pessoas que você ama, é, tirar um tempo de qualidade para você, ter esse momento de autocuidado, de olhar para você, olhar para o agora, isso é super importante. E o segundo princípio do Hyuga é a gratidão e o pensamento positivo, e aí ela começa falando assim, quem nunca escutou dizer que ver o lado positivo das coisas nos faz sentir mais felizes, mas é mais fácil falar do que fazer, na verdade nós nem percebemos quando estamos sendo negativos, isso é muito verdade. Sempre, durante algum momento do seu dia, você vai ser negativo em algum momento. Então, uma dica que ela dá, a primeira regra de positividade no dia a dia é ser grato. Ou seja, ao acordar, agradeça, tenha gratidão pelo pouco que você tem. Seja pelo ar que você pode respirar, pela sua saúde, pela saúde da sua família. A gente tem muito, muito a agradecer porque sempre vai ter alguém que tem muito menos do que a gente, às vezes tem muito mais gratidão, então vamos aprender a agradecer não só é, ao acordar, mas durante o nosso dia, porque isso vai trazendo mais positividade para o nosso dia, e a positividade traz muitas coisas boas. Então, foi isso que eu tirei desse princípio. E o terceiro princípio, ela fala sobre a natureza, sobre a importância né, de fazer atividades ao ar livre, num ambiente natural, que não só é considerado tranquilizante, mas também inspirador. Pra quem trabalha com criatividade vai entender um pouco sobre isso aqui, né? Porque o cansaço, às vezes, faz a gente ter aquele bloqueio criativo. Então, assim, não adianta nada você ficar sentado, cansado, na frente do computador, tentando desenvolver aquilo. Ou então, se você é um artista, na frente da sua obra de arte, tentando fazer algo incrível cansado. Então para tudo que você está fazendo, vai, sai para dar uma caminhada, respirar um ar livre, é, sentir o calor do sol, é super importante a gente voltar aqui também sobre a atenção plena, se você está na natureza, é, sinta os detalhes, sinta o calor do sol, a brisa que você está sentindo, o cheiro, tudo, tudo isso é importante para... Para renovar a nossa energia, né? eu não sei explicar, vai numa cachoeira, gente, eu pessoalmente eu não conheço lugar que renova tanto a minha energia como cachoeira, pegar aquela água bem gelada, aquela queda d'água bem forte para lavar a alma. O quarto pilar que a autora aborda é a respeito da tranquilidade e conforto. E aqui nesse pilar ela fala muito a respeito das nossas roupas, né? E dos objetos que a gente coloca na nossa casa. Pra gente sempre priorizar o conforto ao invés da beleza. Não que precise ser feio, não é isso que eu tô falando. Mas sempre priorize o conforto. Use vestes que te deixam mais confortáveis, com tecidos que sejam mais leves se você tá num lugar é, que é muito calor ou quentinho, se você mora num lugar mais frio, sapatos que te deixam confortáveis, não adianta nada a gente comprar um sapato super desconfortável, que vai praticamente torturar a gente o dia inteiro só pra estar tá bonita, então compre sapatos que te deixem confortáveis também, pra gente ter essa experiência né, sensorial, por exemplo, uma almofada confortável no seu lar, uma mantinha, é, se você está num lugar muito frio, coisas que vão te trazer acolhimento, aconchego e conforto, que são é, as características do Hyuga. né? E no quinto princípio, ela fala a respeito da união, que o povo dinamarquês é um povo muito unido e eles sempre estão juntos né com as pessoas que eles amam, seus familiares, eles sempre criam momentos para estarem juntos, com seus melhores amigos, criar banquetes mesmo para aproveitar, jogar uma conversa fora, assistir um Netflix, um filme ou qualquer outra coisa que seja compartilhar momentos com essas pessoas que a gente ama. E aqui ela fala nesse capítulo... Uma frase que eu gostei muito. Lembre-se que ninguém vive para sempre, então aprecie as pessoas que amam enquanto elas ainda estão aqui. Pode parecer até um pouco clichê isso, né? Mas isso é muito verdade. Como eu disse anteriormente para vocês, a nossa cabeça está tão presa no nosso futuro ou no nosso passado que a gente não vive o presente, não dedica o nosso tempo presente para estar com quem a gente ama e criando momentos que lá no futuro a gente vai ter essas boas recordações, né? Que a gente passou junto com essas pessoas que a gente tanto ama. E, infelizmente, esse momento é, da pandemia foi um momento difícil justamente por causa disso, né? De estar longe de quem a gente ama, de não poder dar aquele abraço apertado. Então, que sirva de lição pra gente que quando tudo isso passar, o que mais importa vão ser esses momentos simples. Momentos de estar com as pessoas que a gente ama. O sexto princípio que ela comenta é a respeito do prazer. E aí ela fala assim, o Hyuga tem tudo a ver com apreciar os prazeres simples da vida. Quando a gente pensa nos melhores momentos né, da nossa vida, a gente pensa aquele momento que a gente é, conseguiu ser promovido, ou aquelas férias incríveis, ou ter um carro, uma casa, com certeza são conquistas grandíssimas, mas os prazeres simples da vida eles não têm preço. Por exemplo, ela fala aqui, eu gostei muito dessa parte, o prazer Hyuga é desacelerar, é desfrutar pequenas coisas que estão ao alcance das nossas mãos. Pode ser a nossa sobremesa favorita, um passeio pela praia sentindo areia sob os pés, as risadas das crianças quando lhe fazemos cócegas. Precisamos aprender a encontrar a oportunidade de criar esses momentos. O prazer no estilo de vida Hyuga está nas experiências cotidianas e não em presentes caros e grandes eventos, os quais precisamos pagar para desfrutar. E isso é lindo se você parar para pensar que a felicidade ela não tem preço. Então uma pessoa que tem um salário mínimo na conta com dinheiro contadinho, ela pode ter a mesma felicidade que uma pessoa que tem milhões de dólares na conta. Por isso que a gente vê tanta gente que tem tão pouco com tanta felicidade e pessoas que tem tanto dinheiro tão infelizes e com depressão. Porque essas coisas, a felicidade, a gente não alcança com essas coisas grandes e caras. A gente alcança com o dia a dia e o tempo ele é o bem mais precioso que a gente pode ter. E para finalizar, o último princípio, né, o sétimo princípio, que é o minimalismo. E aí ele fala, inclusive, de um estilo de vida que eu quero trazer aqui para vocês, que é o minimalismo. E o estilo de decoração, Hyuga, ele é muito parecido com o estilo escandinavo, é, porque a Dinamarca ela está nesses países escandinavos, né? Então, essa decoração mais clara, tem madeira para remeter à natureza, que a gente já viu aqui também. E ele tem poucos objetos, poucos móveis, são coisas realmente necessárias e que fazem sentido em estar ali. É, sempre trazendo um elemento aconchegante, seja um pelego, uma almofada peludinha, uma mantinha, algo que traga conforto e aconchego. As velas, por exemplo, que eu sou apaixonada e eu quero vir aqui falar só sobre elas, porque eu sou a doida das velas, mas é isso. E aí ela fala bem assim, o excesso de coisas nos estressa e rouba a nossa energia. São coisas demais para nos preocupar, organizar e limpar. Não há necessidade de ter tantas coisas. O estilo mais minimalista deixa espaço para respirar. Ou seja, quanto maior a sua casa, quanto mais coisas você tiver, mais roupas você tiver, mais trabalho você vai ter. Porque você vai ter trabalho para limpar, para lavar, para arrumar e tudo mais. Então tenha coisas necessárias e o suficiente dentro da sua casa. É, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho até que ficou um pouquinho grande esse episódio, mas eu queria trazer com detalhes porque é um estilo que agregou muito na minha vida. Eu sempre tento trazer esse ar aconchegante para dentro da minha casa, para o meu dia a dia, e eu espero que vocês consigam levar isso para a vida de vocês também. Quem sabe eu não trago um episódio aqui dando dicas de como eu trago o estilo Hyuga para minha casa, para minha família e para minha vida? O que, que vocês acham? Se vocês gostaram desse episódio Vá lá no meu perfil, arroba, Rafa Vianda, e me manda um direct para falar o que, que vocês acharam e dar dicas de outros episódios, tá bom? Um beijo, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas é isso.